0: Podcast France Culture. Les discours évaluatifs qui indiquent ce qui serait correct saturent l'espace médiatique, incitant à réduire toute réflexion sur la langue à la recherche simpliste des formes sans faute. L'accumulation de déclarations catastrophistes sur l'état actuel de notre langue a fini par empêcher de comprendre sa vitalité, sa faculté à s'adapter et même par empêcher de croire à son avenir. Il y a urgence à y répondre. Tract, le podcast. Les intellectuels prennent la parole. Écoutez leur tribune pour participer au débat public et vous orienter dans la vie des idées. Je suis Maria Candéa, professeure à l'université Sorbonne Nouvelle en linguistique française et sociolinguistique. Notre tract, Le français va très bien, merci, a été rédigé par 18 linguistes de France, de Belgique, du Canada et de Suisse. Ce type de démarche est rare en linguistique, même si récemment nous avons vu des économistes et des historiennes et historiens se rassembler de la même manière. Nous, nous sommes des spécialistes de syntaxe, sémantique, pragmatique, histoire de la langue, histoire de l'orthographe, grammaire, analyse des discours sociolinguistiques, sociophonétiques et stylistiques. Et nous appelons le public, les passionnés de langue, les journalistes, nos collègues linguistes ou enseignantes et enseignants à nous rejoindre. Pour changer d'urgence notre regard et nos discours sur la langue française. Ce tract poursuit deux objectifs. Expliquer pourquoi nous sommes atterrés et diffuser des propositions. Premier objectif. Nous sommes atterrés par le décalage entre les discours toujours alarmistes sur la langue et sa situation observable, objectivable par des chiffres et des études. Nous sommes atterrés par les erreurs et désinformations des puristes, qui s'appuient sur un état fantasmé du passé pour prôner une détestation des usages actuels, comme le fait Alain Borer dans une publication de cette même collection. Cette mythologie entretient la confusion dans les esprits, mélange de véritables problèmes d'accès aux compétences en rédaction avec la diffusion d'une peur paralysante des fautes, et finit par créer une culpabilité et une insécurité par rapport à sa propre langue et un dégoût de la grammaire présentée comme un labyrinthe monstrueux. Deuxième objectif, nous formulons 30 propositions pour sortir de ce décalage et nourrir les débats. Au lieu de se contenter de vouloir multiplier les dictées, conseil inefficace, notre tract propose des mesures concrètes concernant l'orthographe, l'enseignement, l'anglais, les langues régionales, le genre, etc. Notre tract dénonce les impostures, trop souvent présente dans les discours médiatiques sur la langue, et veut mettre à disposition du public le plus large possible des connaissances et des constats qui constituent la base de nos disciplines universitaires. Il est structuré en dix points, dix brefs chapitres. Les deux premiers, le français n'est plus la langue de Molière et le français n'appartient pas à la France, donnent des repères sur l'histoire du français en Europe et sa diffusion dans le monde. On n'a jamais autant parlé et autant écrit en français. Nous proposons entre autres de faire découvrir la véritable langue de l'époque classique et ce, dès le collège. Nous proposons également de favoriser l'éducation en nombreuses variétés de français et cesser de prôner la supériorité d'une norme unique forgée à Paris. Notre troisième point résume l'histoire des contacts de langue et de la concurrence entre le français et l'anglais et propose différentes manières de poser ces questions. Nous devons sortir de la peur irrationnelle de quelques anglicismes pour tenter de comprendre les dynamiques des échanges et concurrences entre langues à un niveau plus global. Toutes les langues ont des spécificités et toutes ont des caractéristiques communes avec les langues voisines. Le français ne fait pas exception, même s'il est vrai que l'anglais a aujourd'hui un poids particulier sur toute la planète. Nous abordons ensuite les instances de régulation du français. La DGLFLF, délégation générale à la langue française et aux langues de France, l'OQLF, Office québécois de la langue française, le Conseil des langues et politiques linguistiques de la Fédération wallonie bruxelles etc. L'Académie française n'en fait plus partie. Son dictionnaire, publié une fois par siècle, est devenu sans objet. Elle jouit d'un prestige devenu sans lien avec ses compétences et ses auto attribués l'ambition de bloquer l'évolution des normes linguistiques. C'est pourquoi nous proposons de créer un véritable collège des francophones pour la remplacer désormais dans toutes ses missions en matière de langue en faisant converger les différentes instances qui travaillent réellement sur les normes du français. Le point 5 explique que l'orthographe française a été mise à jour régulièrement jusqu'en 1835, puis tout s'est bloqué, à la différence des autres langues européennes qui poursuivent leur mise à jour. Nous appelons non seulement à appliquer largement les rectifications orthographiques de 1990 ou 1990, assez modestes, mais aussi à aller plus loin, comme sur la régularisation des pluriels en X ou l'invariabilité du participe passé avec avoir, demandé par de nombreux professeurs de français, notamment en Belgique et au Québec. Pour l'orthographe lexicale, qui compte bien des aberrations, nous appelons à banaliser l'usage des correcteurs automatiques d'orthographe comme on l'a fait pour les calculatrices en cours de maths dans le secondaire. Les trois chapitres suivants font le point sur les écritures numériques, sur le français parlé, qui n'est ni déficient ni une forme appauvrie de l'écrit, mais qui a son propre fonctionnement, passionnant à étudier. Nous en profitons pour remettre les choses au clair et répondre à certaines intox. Il n'existe pas de jeune qui auraient 500 mots de vocabulaire, comme l'a prétendu Alain Bentolila, qui savait parfaitement qu'il diffusait une intox. Une langue ne peut pas être abîmée ou massacrée par ses emplois. C'est absurde. Le seul ennemi mortel d'une langue, c'est la non-transmission dans les familles. C'est pour cette raison que des langues sont menacées ou disparaissent, y compris en France. Nous renvoyons vers des études et des ressources qui vous inciteront, nous l'espérons, à vérifier les affirmations trop souvent colportées sans vérification. En matière de langue, il est indispensable de ne pas se contenter des « comment » pour se demander « pourquoi ?» Pourquoi Toute affirmation doit pouvoir être justifiée. Rien ne tombe du ciel en matière de langue, même les règles d'orthographe, même les règles de grammaire. Le chapitre 9 fait le point sur les discussions souvent passionnelles autour du genre grammatical. L'Académie a bloqué pendant plus de 30 ans l'emploi du féminin pour désigner les métiers et les fonctions exercées par des femmes. Elle bloque aujourd'hui toutes les néographies permettant de désigner les groupes mixtes. Ces questions méritent des débats sans anathème, sans crispation. Par exemple, l'accord de proximité, on dit bien « certaines régions et départements » et non « certains régions et départements », a toujours existé comme dans d'autres langues, et cet accord de proximité devrait être à nouveau enseigné. Aucune norme, quelle qu'elle soit, n'est figée. Tout bouge dans l'histoire et continuera à bouger. Le tract se clôt par un chapitre qui présente notre profession. Linguiste, c'est un métier. Nous voulons partager nos outils, nos méthodes et nos ressources avec le grand public en les diffusant au maximum. Face à la peur du laxisme, face aux inquiétudes... Nous défendons l'exigence et la rigueur des méthodes et nous appelons le public à tirer ces débats vers le haut. Observer l'usage, c'est dire précisément quand apparaît l'usage, pour quelles raisons il apparaît, quand il devient majoritaire et chez qui. Ce n'est pas jeter l'anathème sur tous les anglicismes ou l'éthique de langage. Nous pouvons répondre à d'autres questions, sur le lien entre langage et cognition, le développement langagier de l'enfant, les traitements automatiques du langage, le pouvoir des mots, les plurilinguismes, les structures grammaticales, la variabilité des prononciations, etc. Nous vous invitons à nous rejoindre et apporter un regard mieux informé sur le français actuel. Vous pouvez nous retrouver sur notre site tract-linguiste.org linguiste au pluriel, vous pouvez soutenir nos propositions en ligne ou soutenir notre association en y adhérant ou tout simplement nous lire, poser des questions, réagir, faire le lien avec vos propres pratiques linguistiques. Rendez-vous en librairie et sur les réseaux sociaux. Tract, le podcast. France Culture en partenariat avec Gallimard. Pauline Petit, Éric Lancien